0: esta noche, en el rincón de las historias del juglar, escucharemos La intrusa, de Jorge Luis Borges. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristián, el mayor. Que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos en el partido de Morán. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el discurso de esa larga noche perdida entre mate y mate, y la repitió a Santiago de Bobe por quien la supe. Años después volvieron a contarme la enturdera donde había acontecido. La segunda versión era algo más prolija pero confirmaba en suma la de Santiago con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora, porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera los llamaban los Nielsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada biblia de tapas negras con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nielsen, perdida como todo se perderá. El caserón, que ya no existe, era de ladrillo sin revocar. Desde el zaguán se divisaba un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Pocos por lo demás entraron ahí. Los Nielsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas durmieron en catres. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hoja corta, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de melena rojiza. Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar, andaban por la sangre de esos dos criollos. El barrio los temía los colorados. No es imposible que debieran alguna muerte. Hombro a hombro, pelearon una vez a la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, en el que no llevó la peor parte. Lo cual, según los entendidos, es mucho. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez taures. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvía generosos. De sus deudos nada se sabe ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y una yunta de bueyes. Físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajido a la costa brava. Esto y lo que ignoramos... Ayuda a comprender lo unidos que fueron. Malquistarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de Zaguán y de Casa Mala. No faltaron pues comentarios cuando Cristian llevó a vivir con Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas. En las pobres fiestas de conventillo, donde la quebrada y el corte estaban prohibidos y donde se bailaba todavía con mucha luz. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados. Bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. En un barrio modesto, donde el trabajo y el descuido bastan a las mujeres, no era mal parecida. Eduardo los acompañaba al principio. Después emprendió un viaje a Recifes por no sé qué negocio. A su vuelta, llevó a la casa a una muchacha que había levantado por el camino y a los pocos días la echó. Se hizo más masosco. Se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristian. El barrio, tal vez... Lo supo antes que él, y previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristian atado al palenque. En el patio, el mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el mate en la mano. Cristian dijo a Eduardo, «Yo me voy a una farra a lo de Farias». —Ahí la tienes a la Juliana. Si la quieres, úsala. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Cristián se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa, montó a caballo y se fue al trote, sin apuro. Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión que ultrajaba las decencias del la arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana ni siquiera para llamarla, pero buscaban y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristian solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo estaban celándose. En el duro suburbio un hombre no decía ni se decía que una mujer pudiera importarle más allá del deseo y la posesión. Pero los dos estaban enamorados. Esto de algún modo los humillaba. Una tarde en la plaza de Lomas. Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo ingirió. Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristian. La mujer atendía a los dos con su misión bestial, pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día, mandaron a la Juliana que sacara dos sillas al primer patio y que no apareciera por ahí porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta, pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicarle nada, la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje, había llovido, los caminos estaban muy pesados y serían las cinco de la mañana cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Christian cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la maraña, que también era una rutina de aquel monstruoso amor, Quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero o a las juergas casuales. ¿Acaso alguna vez se creyeron salvados, pero solían incurrir cada cual por su lado en injustificadas o harto justificadas ausencias? Poco antes de fin de año, el menor dijo que tenía que hacer en la capital. Cristian se fue a Morón. En el palenque de la casa que sabemos, reconoció al overo de Eduardo. Entró. Adentro estaba el otro esperando turno. Parece que Cristián le dijo. De seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Habló con la patrona. Sacó unas monedas del tirador y se la llevaron. La Juliana iba con Cristián. Eduardo espoleó al overo para no verlos. Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nielsen era muy grande. ¿Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido? Y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos, con Desconocido, con los perros, con la Juliana, que había traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo, los domingos la gente suele recogerse temprano, Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristian uncía los bueyes. Cristian le dijo, Ven, tenemos que dejar unos cueros en lo de pardo, ya los cargue." aprovechemos la fresca el comercio del pardo quedaba, creo, más al sur tomaron por el camino de las tropas después, por un desvío el campo iba agrandándose con la noche orillaron en un pajonal Cristián tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro a trabajar hermano después nos ayudarán los caranchos hoy la maté que se quede aquí con sus pilchas ya no hará más perjuicios. Se abrazaron casi llorando. Ahora los ataba otro vínculo, la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla.